0: Eu sou Raso e você tá no podcast da Raslan. E esse aqui é a segunda parte. Eu não posso dizer que é segunda, sabe por quê? O que, que acontece nos meus podcasts? Já, já vou te falando de cara. Os podcasts são é, uma peça independente. Por si só, você consegue ter uma lógica, né? Príncipe, meio e fim. Por isso que eu não faço série fechada, Sabe? Se você, vê, se você vê lições de direito administrativo, quando você vê lições de direito administrativo, você já sabe que eu estou falando sobre a perspectiva dos arranjos normativos da maior ou menor intervenção do Estado na atividade econômica e da relação do Estado com os indivíduos. Ponto. E a partir daí a gente vai tirar diversos temas, como foi, por exemplo, a questão relacionada com o terceiro setor e agora esse papo de direita e esquerda. E assim será a nossa relação vamos para o assunto, o assunto é o seguinte, a gente, no outro podcast eu falei, que papo é esse, meu irmão, de, de esquerda e direita, e a gente continua aqui falando esse papo de esquerda e direita, e agora a gente vai amarrar os conceitos de direito constitucional, os arranjos normativos de direito administrativo, né, dentro dessas lições, e a perspectiva filosófica liberal e antiliberal, vamos dizer assim, considerando os fatos históricos, a gente vai costurar isso tudinho, meu irmão, cola com a Raslan, que tu fica esperto. Não, 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 não. Não é para você repetir o que eu estou falando. É porque eu estou te provocando. Eu te dou a provocação aqui, lá no vídeo do YouTube. Lá no meu canal do YouTube tem vídeos. E aí você... Ai, adorei essa mulher, gente. Ah, acho que eu quero saber mais sobre isso. Daí você vai no FabianaHaslam.net, que é o nosso portal de Direito Constitucional. Direito Constitucional em perspectiva. E aí tem textos, tem espaço para você comentar. O podcast também está lá. Bom, e a gente fica completo falando, vendo, lendo, escrevendo. As quatro habilidades. Mas é uma provocação. É uma provocação porque você mesmo deve construir a sua narrativa de acordo com a sua própria sabedoria Sacou? Vamos nessa Bom, a primeira ideia de Estado Constitucional É o Estado Liberal do século XIX Considerando a seguinte premissa Né? Lockeana de que o Estado não deve interferir Nas liberdades individuais E liberdade, leia-se, liberdade e propriedade Portanto, leia-se atividade econômica Tá? Então o Estado era não interventor e daí você tem já uma ideia das chamadas liberdades civis e políticas, que são as liberdades do pr primeira fase do constitucionalismo, primeira ideia de democracia relacionada com o liberalismo necessariamente, a ideia de sistema representativo e de participação através do voto. E nem se falava em organizações, sindicatos, associações, entidades de classe, não se falava disso. Então, o que você tinha eram as normas constitucionais, né? Pouquíssima legislação administrativa, sobretudo nos países que não têm tradição de direito escrito. Embora os Estados Unidos tenham direito escrito, herdou a comum law, ainda que modificado, né? Mas... E você tem o, a, a elaboração do Código Civil, que são as leis que regulamentam a vida das pessoas, desde o seu nascimento até a sua morte. Tanto é que a primeira parte do, do Código Civil é a parte geral, que você tinha teoria da norma, então a teoria da norma estava atrelada ao direito constitucional, ou, oh, perdão, atrelado ao direito civil, só depois a gente vai estudar a teoria do direito separado, só na contemporaneidade. Então, quando você estuda a teoria da norma, você estuda atrelado lá no direito civil. Até na minha época de faculdade, quem dava a teoria da norma era um professor de direito civil, professor de Seu Neves, um grande professor que eu tive de direito civil, defensor público, feríssima, muito bom. Mas com aquela... Eu estudei o código de 16, né, galera? Já não <risos> Faz algum tempo. Mas vamos lá. Então, essa primeira fase... Nessa primeira fase do constitucionalismo, da democracia liberal, você tinha muito, a, a preocupação era em regular a vida do indivíduo, você criou um código, que é o código civil, chama, é, a, a referência é o código napoleônico, por, né, por conta dos fatos históricos que envolvem a elaboração do código e a não intervenção do Estado na atividade econômica. Tá? Então você tinha aí como fundamental apenas os direitos sociais e o objetivo do Estado era não interferir. Então a legislação administrativa era, era para parametrizar a atividade do Estado, mas não se falava ainda né, em legislação administrativa tão abundante e complexa como a gente conhece hoje. E aí você já tem, por óbvio, o, o capitalismo, a gênese do capitalismo é anterior do sistema. né Eu não vou entrar nos detalhes da economia política porque eu não tenho densidade teórica o suficiente, as minhas leituras são bem limitadas, são as leituras voltadas para quem estuda direito, então eu não me aprofundei em economia política para te dar essa, essa análise do capitalismo. O que, eu, o que eu tenho, que eu posso te passar, é o Polantzas, que, é um, que é um autor grego, uh, de viés marxista, que, tra que, que faz uma análise sobre as atividades econômicas desde da eu, eu li um texto dele muito bom que ele fa... ele trata da, da atividade burguesa é, na modernidade saindo da idade média né já, já, já na queda da idade média essas transições elas são longas né para a modernidade e da, da passagem, né, da atividade burguesa mais individualizada de produtos manufaturados para a industrialização. Cara, o texto dele é fantástico. Fantástico. A gente pensa que é uma evolução, é uma premissa, inclusive, da economia política, mas na verdade não é uma evolução. Ele faz uma análise muito boa. E tem um texto do Bourdieu também falando sobre criticando, né? Ah, não uma crítica uma crítica muito muito densa embora o texto não seja tão longo eu vou deixar isso no, no portal tá o que que o Bourdieu faz ele nos explica essa transição essa concepção é, de classe social e de indivíduo na perspectiva da economia política que não bate com a das ciências sociais então essa, essa interdisciplinariedade ela é muito importante para a gente compreender os fenômenos políticos né? a nossa vida né? é, na modernidade eu vou deixar esses textos na indicação lá no site, lá no portal fabiana.raslan.net mas cara, tu tem que deixar teu e-mail lá né? se você não deixar teu e-mail lá aí, como é que você vai se comunicar comigo? Então, vamos embora. Primeira fase é uh, das, da, da não intervenção do Estado, direitos fundamentais de primeira dimensão, chamadas liberdades civis, e a ideia era a burguesia mandando a beça. Meu chapa, a burguesia mandou tanto e o Estado não fez nada, e a industrialização foi veloz, e a atividade econômica foi veloz, e a atividade financeira também foi veloz, que produziu uma verdadeira barbárie os donos do, dos meios de produção multimilionários, donos de tudo, mandando a beça. Eu não sei, sinceramente, o que, que o Estado está fazendo, porque não se meter na vida das pessoas, e assim, o Estado não é o protagonista, ele só é o Estado da segurança. Né? Porque é aquela ideia de que uh, da ideia de que você, você já nasce querendo a propriedade do outro, e a ideia é você defender a propriedade, enfim são umas teorias abstratas e que você precisa olhar com, com bastante sensibilidade e densidade teórica para não sair falando merda, né? É... E aí você tem então essa primeira fase que você não vai pensar lá no direito administrativo ainda tão uh, pugente como ele é hoje, porque a ideia era de estado de segurança ainda, né? o estado não interventou nas relações de propriedade, e, e de liberdade, então essa era a ideia. Mas isso produziu uma perversidade social tão grande, perverso, um sistema perverso, né, em que crianças, mulheres, é, não havia nenhum tipo de legislação administrativa que protegesse o trabalho, nem nada, e o cara trabalhava para o pro, pro, pro cara ficar rico. Na, aí nascem várias mentes brilhantes, dentre elas a mais brilhante de todas, Karl Marx, que decifrou pra gente. O que, que é esse sistema, como ele funciona e como ele, ele é perverso, da onde sai essa perversidade, né? Por que, que ele é perverso? E pôs luz sobre isso. Né? Então, você tem logo no início do século XX as revoluções de pensamento que transformam novamente a, a, o papel do Estado, né? Recepcionam nas constituições de Weimar, na Constituição. É, mexicana na, 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 nas, nas revoluções uh, de cunho socialista vamos dizer assim e que trazem para as constituições, inclusive para, para as constituições ocidentais, assim, você não vai pensar só Rússia e México, para todos os países do ocidente, uma perspectiva de é, direitos trabalhistas, reconhecimento dos sindicatos, né, previdência uma outra forma de organização e um Estado prestador, um Estado interveniente, um Estado garantidor da atividade econômica, porque enquanto os Estados Unidos resistiram, dizendo que olha, não, o liberalismo é legal a gente não pode admitir o um Estado interveniente nas liberdades isso é um absurdo, bom, aí vem a quebra da bolsa de Nova York e quem recupera o país? O pacote de medidas do Roosevelt, no New Deal. Então, um Estado completamente interveniente. Aí se cria a ideia de Estado de Welfare State. Bom, aí que começa o papo da legislação administrativa muito mais complexa né? e da criação de um Estado ultra complexamente burocrático ou burocraticamente complexo para atender as, as demandas da modernidade. Paralelamente a isso, você teve as guerras, primeira grande guerra, segunda grande guerra, o século XX é um século que merece ainda muito estudo, muito estudo e reflexão, foi um século de muitos acontecimentos, né, é fim, né, fim de era enfim e, e, e o pensamento os pensamentos né e, e rápido a revolução as revoluções de pensamento, século XIX século XX, transformações muito substantivas, muito substanciais da, do modo de vida da humanidade, né? Então, da, da, da civilização ocidental, claro que isso impactou o Oriente, mas eu também não vou falar de Oriente porque eu não tenho densidade é, teórica para isso. Assim como eu não entro também, não aprofundo as questões relacionadas com a economia política. Você vai perceber, eu sou jurista, eu sei o meu lugar, tá certo? Eu sou jurista e sou cientista social é, com ênfase em ciência política e direito, a, 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 minha, a, minha, a minha área está ali nas interseções entre a sociologia, a ciência política e o direito, mas nas interseções, eu só aprofundo mesmo no direito, eu não aprofundo a sociologia, acho que eu aprofundo a ciência política, porque eu estudo bastante filosofia política também e ciência política, mas, mas vamos com cuidado, né? eu não, eu não provoco você eu tenho responsabilidade nas minhas provocações porque eu não quero levar você primeiro, nem repetir o que eu falo segundo, e nem a uma é, interpretação equivocada da realidade, ou incompleta ou leviana né? toda aquela pessoa que pretende dar conta de tudo, né? escreveu três, quatro livros, vai para para internet e fica falando olha, eu sou professor, eu sou foda, e, cara, eu sou isso eu sou aquilo, e, cheio de título e falando, bom não é minha vibe, aqui o papo é outro, o papo com a Raslan é um papo de esclarecimento e provocação, eu quero te provocar, bom, vamos continuar, e aí, Raslan? pelo amor de Deus, cara, você ainda não falou na direita e esquerda, eu falei, eu falei o seguinte, um estado não interveniente, ele é um estado é, que garante as liberdades públicas, é um Estado que não interfere, esse Estado é o Estado liberal chamado o liberalismo puro estaria à direita né? essa seria a ideia, mas por conta da crise do Estado liberal você vem com os pensamentos socialistas e comunistas repensam a subjetividade humana e fala meu chapa, você não pode viver sozinho você não pode ser o cara que Hobbes pensou no estado de natureza, né? Aí fica todo mundo se vigiando e que o Estado tem que oferecer segurança, porque senão o nego se ataca em nome da propriedade. Não, ou oh, a natureza humana não é essa. Então você, a, a, os pensadores começam a pensar numa outra maneira de viver. Né? As guerras foram muito brutais, muito brutais para o mundo, sobretudo para a Europa. Então, o, o repensar, a urgência do repensar né, a subjetividade trouxe outras perspectivas. Agora, a esquerda. A esquerda, a ideia é, vem Estado. Vem Estado prestar e garantir saúde e educação, que são direitos universais. As pessoas têm que ter um mínimo. E quem tem que garantir isso é o Estado. Afinal, o Estado somos nós, sociedade. A gente que paga os impostos e tudo mais. É mais ou menos essa lógica. Então... O, o cara que tá à esquerda, ele não é adorador do satanás, o cara que tá à esquerda ele percebe e, e se preocupa e quer uma emergência em razão das distorções do pensamento ultraliberal, você não pode deixar as pessoas livres, livres para fazerem o que elas quiserem, se, se torna uma barbárie, a gente volta para uma barbárie é, que é o que hoje tá se falando de anarcocapitalismo né a galera tem mania de dizer que o presidente que senta a cadeira. Esse sujeito que está lá e a sua mentalidade, eles são ultraliberais. Ele é ultra-direita. Eu acho que o Guedes até pode ser alguma coisa, porque, pelo menos, tem alguma formação, mas o. Aquele sujeito. O negócio dele é milícia, igreja e tocar o foda-se. Destrói tudo. Não sei nem se isso é capitalismo Esse. Esse conceito também está sendo revisto, re, reificado e, enfim... Para... A questão aqui, é que, meu, que eu me preocupo, é com algum parâmetro científico e racional. Não é você submeter a ciência à sua vontade, mas é você esperar da ciência e procurar na ciência uma resposta às tuas demandas, aos teus anseios. Eu confio muito na racionalidade do homem, é nisso que eu acredito e por isso que eu tô aqui com 16 minutos nesse podcast. Sacou? Então mais uma pecinha do teu, te teu quebra-cabeça pra gente falar de esquerda e direita e entender qual é o fundamento teórico acerca disso. Beleza? Esse foi mais um podcast da Raslan e eu volto. Vai lá no portal hein? Direito Constitucional em Perspectiva, deixa teu e-mail para eu me comunicar com você e você ficar sabendo rapidaço, ok? Toda vez que tem podcast você fica sabendo e ainda tem a possibilidade de dialogar comigo, de ler textos maravilhosos e indicação bibliográfica, combinado? E tem vídeo no YouTube, galera. Te vejo na próxima lição de direito administrativo, beleza? Um beijo, que Deus nos proteja, ilumine o nosso coração e que a gente seja aquele merecedor da inteligência que nos foi dada e da sabedoria que nos foi é, legada pelos que já se foram. Vamos honrar, ok? Até mais, um beijo, tamo junto.